0: Merhaba Emel.
1: Merhaba Zeki nasılsın?
0: Gayet iyiyim. Seni de iyi gördüm.
1: İyi görünüyorsun. Zımba zımba. Yok, bomba zımba. mıydı? Neydi? Zımba mı, bomba mı bir şey gördüm seni.
0: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir arkadaş i̇şte bir alet vardı. gibi
1: görünüyorsun ne bileyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hilti gibi görünüyorsun. O ne ya? <gülüyor> Gibi. <gülüyor> bir arkadaşım vardı Cihangir adıda e, ne zaman arasam nasılsın dedi, bomba giyim, gibiyim derdi hani kelimeler önemli ya e, bence evet. bu tür şeyleri kullanmakta hiçbir mahsur yok
1: ya evet bir e, hatta bir espri var işte eskiden bomba gibiydim yaşlandım molotov kokteyl oldum gibi esprilerde dönüyor <gülüyor>
0: ortalarda. Doğru. İyi iyi. Geçen bir arkadaşımla e, Zoom'da işte bir üçlü toplantı yapıyorduk. Orada e, Karadeniz yöresinin hı hı. insanından bahsederken hani yöre insanının özellikleri şunlar şunlar falan diye mesela dedi nasılsınız diye sorulduğunda hı. genellikle iyiyim işte sağ ol teşekkür ederim hamdolsun sen nasılsın falan. Bu yörede nasılsın diye sorduğunda bir kişiye sıkıntı yok der dedi. Hani genel anlamda sıkıntı var da şu an yok.
1: <gülüyor> Dolayısıyla <Ha,
0: şu> yani <gülüyor> kelimeler önemli hakikaten. <gülüyor> Bomba gibiyim demenin hiçbir mahsuru yok. Ben de genellikle evet. gayet iyiyim derim hani. Evet iyi. Ee, sıkıntı yok mu var? Problem yok mu? Hep var. Ee, ne yapayım hani? Kötüyüm var. daha da kötüyüm. Olacaktı. Sen sorunca sen sorunca daha da kötü oldum falan diyecek halim yok yani.
1: Evet zaten hani laf ola beri gele derler ya hani, nasılsın e, öylesine soruyoruz. Aslında birçoğumuz hani karşı tarafa nasılsın diye sorduğumuz zaman çoğu zaman belki cevabını bile hani e, dinlemiyor dinlemiyor olabiliriz mi? Yani, belki adam çok kötü. Biz hep o kadar alışmışız ki iyiyim lafını duymaya. Mesela ya canım çok sıkkın dediğinde iyi tam ben deyim falan deyip <gülüyor> geçip gidebiliyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Meğer o ben ölüyorum Dinlenmek falan diyormuş. Dinlemek de önemli ha, iyi, tabii. olur. Geçer geçer falan. <gülüyor>
1: İyi <gülüyor> tamam. Geçmiş olsun geçmiş olsun diye yola devam etmekte de
0: fayda var. Doğru. Peki evet. e, ben de iki tane daha doğrusu üç tane ama e, ikisi e, bir kişiden sevgili Yağmur. Onları istersen öncelikle bir bahsedeyim. Sonra da sen de Instagram'da varsa oradan devam edin. Sonra da bugünkü konumuza geçeriz. Birincisi İrem. Sevgili İrem merhaba diyorum buradan.
1: Merhaba.
0: E, demiş ki merhaba sevgili Emel Hanım ve Zeki Bey sizi severek takip ediyorum ve keyifli vakit geçiriyorum demiş. Özellikle anılarınızı anlattığınız bölümünüz en sevdiğimdi. E, güzel sohbetiniz ve samimiyetiniz için teşekkür ederim sevgiler demiş. Ben de ona minik bir e, cevap yazmıştım. E, Sağ anılar <gülüyor> hep bahsederiz <gülüyor> yani birinin hayatını okumak ya da e, dinlemek. Yine ben, Sanırım bahsetmiştik e, bu Özgeçmiş bölümünde galiba işte özgeçmişteki e, hobiler uğraşlar bölümüne e, ilginç şeyler yaz, yazsanız e, dikkat çekiyor diye bir tanesi mesela yaşlı insanlarla sohbet etmek yazmıştı anılarını bizim podcast'imizi dinleyerek de benzer şeyi <gülüyor> <gülüyor> karşılamış olabilir iki yaşlıyı yok yaşıyorlar bir yaşlı bir bir yaşlı bir genç diyeyim seni öbür tarafta tutarak <gülüyor>
1: Estağfurullah yaş almış diyelim lütfen tevazu göster lütfen. yaş almış lütfen tamam, ben seni asla yaşlı olarak görmüyorum. Eyvallah. Lütfen.
0: Diğeri de Yağmur aynen şöyle yazmış herkese merhabalar diye güzel de bir gülücük göndermiş merhaba Yağmur diye buradan el sallıyorum.
1: Selam Yağmur acaba bu benim Instagram'a yazan Yağmur'la aynı Yağmur mu merak ettim.
0: Demiş ki herkese merhabalar ben Yağmur 14 yaşındayım demiş. Ya böyle e, görünce hani 14 yaşında ve bizi dinliyor. Bu acayip hoşuma gidiyor.
1: Benim de çok hoşuma gitti. Ee, bu Eğer 14 yaşındaysa Instagram'a yazan Yağmur da o zaman aynı Yağmur.
0: Olabilir belki de. E, sizleri çok samimi, komik, eğlenceli buluyorum demiş. Sohbetini de çok güzel, sizi seviyorum demiş. Bir de organik beyinler klasiği diye parantez içinde ek, e, ekleyerek devam etmiş. Diyor ki sizi dinlerken yanımda gibi hissediyorum. Sizi yaklaşık iki ay önce keşfettim. İyi ki de keşfetmişim. Dinleyiciniz bol bol olsun inşallah demiş. Ve Antalya'dan selamlar demiş. Biz de ona buradan el sallıyoruz.
1: Evet ben de madem o, o zaman Instagram'a attığı mesajdan bahsedeyim. Hani bizim bir bölümümüz e, vardı ya hani... E... Ay bölüm neydi tam hatırlamıyorum da. Bu hani kendini iyileştirmekle alakalı ee, bir taksici varmış. Ee, bir, bir gün yabancıları almış. Bir yerden bir havaalanından bir yere götürüyor. Ee, İngilizce konuşamadığını e, görünce kendisi zaten konuşamadı. Çok üzülmüş. İngilizce kursuna falan gitmiş. Oh. Ondan sonra tarihi yerler hakkında bilgiler falan almış. Onun örneğini vermiş bize sağ olsun. Evet bizi... Ve bana attığı DM'de de yani Instagram'ımıza attığı DM'den de mesajda da aynı şeyleri söylüyor. Bizi çok sevdiğinden bahsetmiş. Biz de seni seviyoruz Yağmur'cum. İyi ki katıldın aramıza.
0: Evet iyi ki varsın. Bir e-posta daha gönderdi daha sonra aynı gün hatta gün içinde. O da demiş ki bir konu önerisi. Arkadaşlık Salak ilişkileri var. Gibi
1: sağanak gibi yo, yağmış yağmur,
0: yağmur. yağmurdan <gülüyor> yağdı hakikaten e
1: arkadaşlık
0: ilişkileri ve arkadaşlık hakkında bir bölüm çeker misiniz diye de rica etmiş listeyi ekledik neden olmasın
1: alırız listemizi alalım bence
0: sende var mı paylaşacağın bir şey
1: yok ben işte yağmurdan gelmişti bir tek instagrama dm onu paylaştım bu kadar bitti
0: tamam <gülüyor> bitti nokta nokta daha önce birkaç konu örneği var demiştik ve bunlardan bir tanesi de Armağan Bey'in önerisiydi hatırlarsan. Evet. Bizim hem sadık dinleyicimiz hem de birinci podcast buluşmamıza da katılmıştı. Bir güldür güldür şov klibi göndermişti. Müdahaleci aileler olsun mu konumuz demiştik Aha. ve bugün evet. onu konuşalım diye hafta içinde seninle yazışmıştık.
1: Evet. Şimdi e, tabii çekelim. E, şöyle bir şey ben bu konuda tabii ki hani notlar aldım biraz da hani araştırma yaptım e, biliyorsun amaç kaliteli e, bilgiler sunmak dinleyenlerimize. E, araş...
0: Araştırma mı yaptın ayn aynaya mı baktın?
1: E, bir üst kata çıktım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir. Sizden
0: bahsedeceğiz baba. Evet,
1: şöyle bir çocukluğuma geri döndüm <gülüyor> oradan da verebileceğim örnekler de var. Ee, ama şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, Mudahtır. Ben hep İngilizce yapıyorum genelde araştırmalarımı. Helikopter ebeveynler diye bir şey çıktı karşıma. Bir terim. Bunun aslında
0: kimmiş onlar ya? İşte
1: biz nasıl diyoruz müdahaleci ebeveynler diye. Aslında bu helikopter ebeveynler diye geçiyor. 1969 yılında ortaya atılmış bu kavram. Kimse o arada ciddiye almamış. Sonra tekrar 1980'lerde birazcık daha popüler olup işte 90'larda bayağı sıklıkla kullanılmaya başlanmış. Peki sence neden helikopter ebeveynler denmiştir?
0: Ya hep tepelerinde durduğu için mi acaba çocuklar?
1: Evet, bravo. Hep tepede bir de heli
0: Ha, gerçekten. Evet,
1: bir de hani helikopter olduğu yerde havada asılı kalabiliyor. Hani amaçları korumak Hı -hı. çocuklarını. Dışarıdan hani güvenli bir şekilde hmm. tutmak. Bir de biliyorsun helikopterler hep genelde hani kurtarma çalışmalarında da kullanılıyor. Güvenlik ve kurtarma. Dolayısıyla hani çocukları koruma, kurtarma, hmm. güvenli ortam sağlama şeklinde. O yüzden öyle bir terim ortaya çıkmış.
0: Aslında güzelmiş. Neden anlamamışsa insanlar 1960'larda. Evet, evet. <gülüyor> erken, erken konuşmuş bence. Galiba.
1: <gülüyor> Enteresan. Evet, bugün helikopterlerden bahsedelim dedik. <gülüyor> Peki Zeki soruyorum. Sen ve Refika Hanım acaba helikopter ebeveyn misiniz?
0: Dönem dönem mutlaka olmuşuzdur. Bu hani olmadım ben falan ben süper tersi ne onun bilmiyorum. Denizaltı ebeveyn mi, <gülüyor> helikopter ebeveyni <dersi> mi <ne> oluyorsa? <gülüyor>
1: Yok şey var ya şu.
0: Submarine.
1: <gülüyor> görünmez uçaklar var ya neydi onların isimleri? Bir isimleri vardı görünmez uçak.
0: <gülüyor> Stilt mı öyle bir uçak vardı. Radara yakalanmıyor falan filan öyle bir şey vardı evet. Ee, zaman zaman mutlaka olmuşuzdur ama ağırlıklı olarak helikopter ebeveyn mi? Ya da müdahaleci bir aile miydiniz diye sorarsan hayır diye cevap verebilirim gönül rahatlığıyla.
1: Peki. Ee, senin ailen acaba helikopter... Ebeveyn oldular mı? ya Müdahaleci ebeveyn oldular mı?
0: Ya annem olmuştur. Babam o kadar değildi ama annem olmuştur.
1: Zaten genelde araştırmaların sonucu hep ebeveynler, evet ikisini de tabii ki %50-50 hani görevi var çocuk yetiştirmekte ama genelde annelerin daha çok bu rolü üstlendiği doğrultusunda.
0: Niye ki acaba ben doğurdum onun, onun da sahibi benim falan mı niye ki acaba ya bu, onun bir fizyolojik biyolojik ne bileyim <gülüyor> etimolojik <gülüyor> uyduruyorum <gülüyor> bir lojik bir e, arka planı var mı acaba? E,
1: ya şundan kaynaklanıyor bence tabii ki hani sebebi söylenmiyor ya da ben bulamadım daha doğrusu e, ben tamamen düz mantık yürüteceğim e, bu koruma içgüdüsü annelerde daha fazla var. Hmm. Şimdi evet ben doğurdum. Hmm. Ben hani karnımda 9 ay büyüdüm, besledim, büyüttüm. Sonra doğurdum. Tamamen bunu koruma içgüdüsüyle yapıyorlar. Ama farkında değiller aslında ne kadar çok müdahaleci olduklarının. Bu benim açıklamam.
0: Ya. Abla doğdu artık kabul et şunu. Kabul et. <gülüyor> ee, bu güzel bir şey tabii ki. Hani e, annelerde ee, o annelerde o içgüdü ya da o e, hani Allah'ın verdiği o özellik olmasa belki de hı hı. hakikaten e, saldığın çayıra Mevlam kayıra hiçbir çocuk büyük ihtimalle 3 yaşını bile bulamadan ölürdü
1: tabi doğru doğru. küçükken yaptığın müdahale ile bunu devam ettirirsen şiddetini arttırarak yaparsan hani büyük arızalara ileride çocukta travmalara e, baya problem oluyor ee, ben mesela çok müdahaleci bir ebeveyn olduğumu düşünmemekle beraber bu tamamen benim fikrim ama eminim Selin'e sorsan diyecek ki evet müdahalecisin fakat e, tabii ki müdahale etmek zorundayım ama bunun abartılı şekilde yapılanı var. Şekil bir bana yapıldığı gibi <gülüyor> çok dertliyim ben bu
0: konuda.
1: <gülüyor> çok dertliyim çok çok. Ee, Şimdi şöyle <gülüyor> müdahaleci ebeveynler hani aşırı derece mi her şeye müdahale edenler, çocuklar adına karar verenler. İşte bir şey yapmak istiyor çocuk. Onu o tehlikeden yok düşersin, yok yapamazsın hani bu şekilde. Hani her konuda müdahale. Kıyafetine kadar ...yapacağı işlere kadar müdahale eden ebeveynlerden konuşuyoruz. Lütfen yanlış algılanmasın onu tekrar vurgulamak istiyorum. İlla çocuklarımıza müdahale edeceğiz. Sınırlar koyacağız tabii ki. Yoksa dediğin gibi saldım çayıra Mevlam kayıra olurdu.
0: E, kesinlikle doğru. Belki o cümleyi hani kullanmışımdır duyduğum bir cümleyi... ...küçük bir çocuk kaç yaşında hatırlamıyorum. Üç dört yaşında beş yaşında olsun hadi. Annesine gelmişti ve anne ben acıktım mı dedi... Of. Annesi de sen hayır acıkmadım ben sana haber vereceğim dedi.
1: İşte çok süper bir örnek.
0: Bizim bizim evet bizim derdimiz bu bu ebeveynlerdi. Evet.
1: Ama tabii burada hani ebeveynlere de çok hani yüklenmeyelim çünkü
0: Yüklenelim ya. Elini korkak alıştırma. Yüklen geçsin. Ya geç sonra
1: yani. bizi linç ederlerse görürsün o sosyal medyada. <gülüyor> Ben burada kendimi koruma altına alıyorum. Sana müdahale etmiyorum. Nasıl istiyorsan öyle konuşsan.
0: <gülüyor> Müdahaleci podcastçiler ailelere müdahale ediyorlar. Müdahale etmeyin diye müdahale ediyorlar. <gülüyor> Size kim verdi ailelere bu karışma hakkını falan tabii. diye birisi dava açabilir.
1: E, tabii bunun farkında olarak ben yapıldığını ben düşünmüyorum. Tamamen çocuğu korumak amaçla yapılan bir şey. Biz mesela hani... Babam o kadar müdahaleci bir babaydı ki benim bu e, hep e, lafı geçiyor Amerika'ya gittiğimiz zaman 86-87 yılında tabii gitmişiz hani herkes short, askılı tişört falan yazın işte çok güzel bir sitede oturuyoruz hani güvenliği olan bir site havuzu olan bir site falan böyle devasa bir sitede oturuyoruz. Biz babama yalvarıyorduk baba ne olursun işte herkes havuza gidiyor ya yaz günü havuz var kocaman havuz var 18'er katlı 4 tane bina düşün. ...devasa bir şey... ...tabii o zamana göre oh. devasa... E, ...yalvarırdık ya ne olur havuza... ...hayır işte kayarsınız düşersiniz... ...olmaz biri bir şey söyler... ...kavgaya karışırsınız falan... ...en sonunda biz babamı ikna etmiştik... ...babam şöyle ikna oldu... ...dedik ki biz havuza gitmek istiyoruz... ...bütün arkadaşlarımız orada... ...babam ertesi gün eve... ...elinde dürbünle geldi...
0: <gülüyor> Git, ...gidin ama gözümün önünde olun...
1: ...evet... Çünkü bizim evimiz havuz tarafına bakıyordu oturduğumuz daire. E, 14. kattaydı evimiz. Ve biz kardeşimle havuza gittik ve babam balkondan bizi dürbünle izledi. Var mı böyle bir olay? Var. Yaşadım ben.
0: <gülüyor> Tam bak işte 14. kattan aşağıya bakınca helikopter ba helikopterden bakmış gibi. Oldum. Tam... <gülüyor> helikopter aile. <gülüyor> Çok iyi
1: Tam oturdu. Yani bu hani
0: çok küçük. Hani birinci kattan baksa sorun yok da işte 14 olunca orada problem başlıyor.
1: Tabii. Tabii. Yani Büyük sıkıntı tabi bunu daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk işte benim hani psikoloji okumak istediğimde babamın müdahale edip beni zorla iktisat bölümüne okutmamı sağlaması. İşte üniversiteye Çok
0: yakın birbirine psikolojiyle iktisat. Evet
1: çok acayip alakalı ne bileyim işte üniversiteye giriş formumu bile babam doldurup bana gelip şuraya imzanı at falan demişti yani hani o kadar müdahaleci bir ortamda büyüdüm ben. Bu yaptıkları, gördüklerimi, yaşadıklarımı ben de kızıma yaşatmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü hani öğrenilmiş bir davranış biçimi de var. Örnek alıyorsun Doğru. sonuçta ailene. Ee, dolayısıyla evet böyle bir müdahaleden bahsediyoruz. Yani ben müdahaleci
0: aileleri biraz çocuklarını proje gibi gördüklerini hakikaten böyle bir e, her şeyi ben düzenleyebilirim, ben planlayabilirim. Onun geleceğini de ben şekillendirebilirim iddiasıyla yaklaşıyorlar. Bu çok çok tehlikeli buluyorum ya. Yani. Doğru. Hakikaten yani dalacağım şimdi bu ailelere Yok dalma,
1: sakin, sakin. <gülüyor>
0: tutun, tutun beni.
1: Ya
0: aslında <gülüyor> bunu şöyle ol. sakin ol,
1: sakin ol şampiyon.
0: Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir öğrenci koştuğu gibi biraz gönüllü bir görüşme yapıyorum öğrenciyle Lise sonda ve Amerika'ya gidip oku. Ailesi onun, onu Amerika'ya gönderip okumasını istiyor. Yani üniversiteyi orada okun, okusun istiyorlar. Baba doktor, anne eczacıydı hatırladığım kadarıyla. Tek çocuk. Şimdi tek çocuk olunca da bütün helikopter bakışı bu çocuk üzerinde haliyle. Ve baba doktorluğu bırakıyor. Anne eczaneyi kapatıyor. Çocukla birlikte... Amerika'ya yerleşiyorlar, sırf onu okutmak için. Şimdi ve bölümünü de aile seçmiş zaten. Falan falan böyle yani aileye dedim ki yani ya bırakın okusun gitsin tamam hangi bölümse de okusun ya oraya yerleşsin ya da geri gelsin. Siz niye gidiyorsunuz o olmaz falan dediler böyle. bir. Yani çocuğa üzülmüştüm.
1: E tabii ki bunun biraz sonra hani şeylerinden de bahsedeceğim ee, bahsetmek istiyorum. Eminim sen de bana katılırsan hani çocuğun ilerideki e, yetişkin hayatındaki karşılaşacağı zorluklar da bu doğrultu bun bununla orantılı olacak. Hı -hı. Şimdi aslında ta böyle en başa hani bizi dinleyen ebeveynler varsa ki var ben biliyorum hani sen de biliyorsun. Var var. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi biz, ilk biz ilk yürümeye başladığımız zaman bize müdahale etmiyorlar değil mi? Biz düşe kalka düşe kalk. Ha uçurumun kenana doğru gidersek veya koltuğun üstünden aşağı doğru düşeceğimiz zaman evet müdahale ederler. Ama nasıl ki bize müdahale etmiyorlar. Biz düşe kalka tecrübe edinerek yürümeye başlıyorsak. Aslında yürümeye başladıktan sonra da birazcık bu şekilde bakmaları gerekiyor hayata ve çocuklarının hayatlarına diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet. Çünkü sürekli müdahale etseler biz, biz yürüyemeyiz bile. Yürümeyi öğrenemediğimiz için en kötü sürünürüz.
0: Yürümek tercih ettiririz ya da hep kucak isteriz <gülüyor> 35 yaşına gelmiş hala tabii. kucakta gidiyor falan gibi bir saçma bir görüntü oluşuyor.
1: Tabii tabii, tabii. yani dolayısıyla bir kere bunu bir, bu bir cepte bir dursun Hı -hı. şimdi eğer sen çocuğuna çok fazla müdahale edersen ve onun adına kararlar verirsen çocuk ileride senden bağımsız karar alamamayı öğreniyor ve alamamaya başlıyor. Bu da onun sen yetişkin hayatında ne kadar kötü etkiler, ne evleneceği kişiye karar verebilir, ne kariyerini seçebilir, ne doğru düzgün bir hayatı olabilir. Ev seçebiliyor. Meslek
0: seçebilir, değil mi?
1: Tabi, tabi, tabii. Eğer sen bütün kararlarını çocuğun bağımsız olmasına engellersin bir kere. Ee,
0: yine bir iş görüşmesi sırasında. E İki iş yeri değiştirmişti. Hani üç yıl bir yerde çalışmış. Sonra diyelim iki yıl bir yerde çalışmış. Ben de e, buradan buraya niçin geçtin diye soruyorum. Bir sürü cevabı olabilir bunun. E, ta, daha terfi ettim. E, ücreti daha iyiydi. Ya da e, evime yakındı falan. Bir, bir gerekçesi olur. <gülüyor> Her ikisi için de bunu söyleyen 30 yaşına yakın bir erkekti. E, herkes geçiş içinde ailem öyle uygun gördüğü için dedi çocuk. Al işte. Bu kişiden ne olur? Yani bence hani hiçbir şey olmaz diyemeyeceğim de çok az şey olur ya.
1: Çok az şey olur çünkü o kadar kötü bir şey ki hani Senin verdiğin anne benim karnım acıktı mı? Ne demek ya?
0: Aynen bunu kulaklarımda duydum ya. Anne ben acıktım mı dedi. Hayır acıkmadın ben sana haber vereceğim dedi. Peki dedi çocuk. Şimdi bu çocuğun büyüdüğünü evet. ne bileyim hı hı. meslek seçmesi gerektiğini eş seçmesi evlenmesi gerektiğini ...ne bileyim bir yönetici hı hı. oluyor falan... ...her seferinde bir yukarıdan onay almak... ...ihtiyacı hissediyor. O zaman sen Doğru. kimsin... ...tercihin ne, isteğin ne?
1: Ee, mesela başka bir şey... gene bu dediğimiz arkadaş seçimlerinde... ...hani biz ebeveynler olarak... ...o yollardan geçtiğimiz için... ...çocuklarımızın edindiği arkadaşların... ...tabii tanı tanıyorsan eğer... E, ...ilgileniyorsan eğer... ...kimlerle takılıyor benim çocuğum diye... İyi mi kötü mü olduğunu biz az buçuk tecrübelerimizden e, anlayabiliyoruz. Ve bunu bazen hani uyarma gereğinde bulunuyoruz. Ama müdahaleci bir ebeveyn eğer çocuğunu öyle yetiştirdi, her şeyine müdahale ediyor. Atıyorum şu A kişisiyle görüşmeyeceksin dediği zaman, çocuk da hiç sorgusuz sualsiz öyle alıştı ya, tamam deyip de onunla arkadaşlığını bitirdiği zaman çocuk, çocuğu aslında şundan esirgemiş oluyor anne. Göremiyor ki o insan gerçekten iyi insan mı kötü insan mı. Çocuk eğer kimin iyi kimin kötü olduğunu tecrübe edemezse ileride de doğru düzgün arkadaşlar seçemez, belki tek başına kalır bütün, böyle iletişim de kuramaz insanlarla. Düşünsene bir iş yerine falan girdiğine büyük sıkıntı. Doğru. Bilmiyor ki kim iyi kim kötü. Toplumda bir yeri olmaz çocuğun.
0: Evet kesinlikle öyle ve hani. İyi kötüden ayırt edecek elinde bir ne bir deneyim ne bir kriter hiçbir şey olmayacak. Çünkü ona hep söylenmiş olacak. Bu iyi bu kötü. Bu güzel bu çirkin. Evet. E, tam da ben bundan biraz bahsetmek istiyordum. E, bu hı hı. E, Acar Baltaş'ın e, güzel e, internetten de bakılsın güzel konuşmaları var videoları var. Diyor evet, ki doğru. biz çocuklarımıza. Kötü duyguları yaşatmıyoruz. Yaşatmamak için böyle onların çevresine hani fanus gibi böyle bir koruma kalkanı duvarı örüyoruz. Diye. Mesela hı hı. karnesinde zayıfla geliyor. Zayıf hani çalışmamış ve diyelim ki 2-3 dersten zayıf almış ya da sınıfta kalmış. Kalma var mı yok mu onu da bilmiyorum da. Aman aman psikolojisi bozulmasın diye hiç böyle gündeme bile getirmiyoruz. Ya yani bu, bunun, evet. bunun mahcubiyetini yaşamalı diyor. Tamam mı? Yani bunun hesabını ver öyle bir ya, kere.
1: <gülüyor> yani bir tecrübe edilmesi lazım dediğin gibi yaşaması lazım. Evet. Sen eğer çocuğunu her şeyden ya şöyle etrafıma bakıyorum ben buna ben de dahilim bak ben kendimi bundan soyutlamıyorum. Çocuklarımızı sanki 15. yüzyıl Fransa'sında yaşayan prens ve prensesler gibi evet.
0: yetiştiriyoruz. Evet çok tehlikeli. Veya yani. öyle olmalarını çok istiyoruz. Çok kötü ya hakikaten kötü.
1: Acayip tehlikeli. Çocuk tecrübe edemeyecek hiçbir şeyi. Bak demek ki arkadaşlık örneğinden şimdi Selin'in bazı hani arkadaşları oluyor tabii ki. Şimdi ben tabii ki bütün arkadaşlarını tanımaya gerçekten özen gösteriyorum. Bilmem gerekiyor çocuğum kimlerle takılıyor nasıl alışkanlıkları var. Az buçuk anlıyorsun. Diyelim ki 3-5 arkadaşı vardı. Şimdi ben bazı hareketlerinden işte Selin'in anlattıklarından aslında ona göre uygun arkadaşlar olmadıklarını ben şimdi öğrendim. Fakat çok da fazla müdahale etmek istemiyorum tamam mı? Çünkü müdahale ettiğim zaman çocuk oraya doğru daha çok gidecek. Ben bunu birkaç kere böyle söyledim. Hani hafif yollu işte kızım hani acaba onlarla görüşmesem mi? falan filan uzatmayacağım. Bana dedi ki Selin, anne dedi onun kararını bırak da ben vereyim yaşayarak dedi. Ben dedi tecrübe etmezsem dedi hiç kimseyi tanıyamam dedi. Ben böyle kalmıştım onu çok iyi hatırlıyorum. Doğru. Ondan sonra çok fazla... Ama tabii hani çok iğrenç alışkanlığı olur da şey yaparsın, hani eve diretirsin, illa bir müdahale gerektirir. Mutlaka. Ama dedim ki ha demek ki bunun farkında çocuk. Sonra birazcık daha elim üstümden çektim, çekmeye çalışıyorum daha doğrusu ya. ama çektim diyebilirim. Doğru. Ee, çok yanlış. Evet. Çünkü bizim, ben mesela, benim hiç arkadaşım yoktu. Ben diyorum ki, ben üniversite 2'de açıldım kabak çiçeği gibi. Tek başıma kalınca Amerika'da. Ee, bizim evimize arkadaş gelemezdi. Hı -hı. Benim sevgili manasında değil de cinsiyeti erkek olan arkadaşım bile olamazdı. Yasaktı çünkü. Hı hı hı. Yani o yüzden çok zorlandım ben.
0: Elinde elinde dürbünle bakan biri var. Nasıl olsun Emel?
1: Biri var düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> biri hatta bizi gözetliyor. Etmişte,
0: <gülüyor> teleskop almış hatta ve 5 kilometre öteden de takip ediyorlar. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Ee, tabii, bir tabii. tanıdığımız tabii. E, böyle bize gelmişti. Bir de işte ilkokula giden ya da evet ilkokula gidiyordu sanıyorum. Bir de oğlu var. Hani böyle bir vakit geçirelim falan gibisinden onunla ıskambil oynuyoruz. E, en basit oyunda Hı -hı. kaptı kaçtı mıdır? Nedir böyle bir işte. Yani en basit bir ıskambil oyunu. O da pişti. pişti. E, onun gibi bir şey diyelim ki. Fakat Tabii ben de yenili vereceğim aslında ama hani gelen kağıda göre de pek de bir şey yapamıyorsun bazen. E, oyunun biraz sonuna doğru e, çocuk hile yaptı. Kağıt çaldı. Ee? Dedim ki ya bir dakika dedim hani <gülüyor> sen oradan kağıt aldın hani. Falan e, evet mevet dedi. Annes dedi ki yalnız o hiç kaybetmeyi sevmez dedi. Kaybetmedi hiç dedi. Allah Allah. Ah canım benim. E dedim hayat böyle değil <gülüyor> ki keşke de hani. <gülüyor> Şimdi kaybetmesine bile izin vermemiş aile. Hep kazanmış o dedin yani. E, saray, sarayda e, yetişme prens ve prensesler kaybedecek. Evet, evet. <gülüyor> yoksun kalacak. Tabii. Ne bileyim Tabii hani, ki onları yaşamazsa Tabii. nasıl e, hani... İyidin farkına varamazsın ki hep zıttıyla e, yaratılmıştır ya her şey. Yani iyi, kötü, sıcak, soğuk, gece, gündüz Doğru. falan. evet e, Gece olunca evet. gündüzün kıymetini Aha. biliyoruz ya da gündüz olunca gecenin kıymetini biliyoruz. Onun gibi yani çirkinin Doğru. yanında güzel var. Aradaki mukayese sebebiyle güzel oluyor. Yani bunları yaşatmak gerekiyor. Tabii ki. Bunu yaparak aslında çocuğa gerçekten zarar veriliyor. İyilik yapmış olmuyor. Bunları iyilik adını yapıyor Hayır. eminim. Aman çocuğum Tabii
1: tabii kötü niyetle yapmıyorlar zaten. Sadece farkındalıkları evet. yok. Ebeveynlerin. E, mesela çocuğa bu e, helikopter ebeveynler sorumluluk da vermiyorlar. Şimdi sen çocuğa sorumluluk vermezsen çocuk toplumdaki yerini de bilemiyor biliyor musun ileride? Yani bir iş yerine girdiği zaman birisi bir sorumluluk verir. Senin sorumluluğun bu dediği zaman çocuk afallıyor. Ağır Çünkü geliyor sorumluluk orada. verilmemiş ki. Evet. Tabii ki ağır geliyor. Dolayısıyla... Hani bunu ne kadar küçük yaştan sorumluluk vermeye çalışırsan... ...ben mesela kendi adıma hani hep örnek veriyorum kendimden. Çünkü hani ben yaşadığım için ancak bunu anlatabilirim büyük rahatlıkla. Selin mesela çocuk ya, hani oyuncaklarıyla oynayacak. Tabii ki dağıtacak. Üç yaşlarındayken ben Selin'e odasını toplamasını veya ortalığı toplamasını istiyordum. İlk başlarda böyle çok zorlanıyordu. Aa tamam hadi zorlanma. Yapmadım hiçbir zaman. Hani on oyuncak varsa, üçünü kaldırsa bile... Ona verilmiş olan bir son. Bir de onu yaptığı için kendisini daha özgüvenli hissediyor. Özgüven de kazanıyor. İşe yaramanın faydası, ekip çalışması. Çocuğa bunları da öğretiyorsun sorumluluk vererek.
0: Doğru. Doğru. Buna izin vermeyerek yetişmesini engelliyoruz. Sanki e, ne diyeyim olgunluk yaşı orada dondurulmuş oluyor. Sanki 5 yaşında 3 yaşında 7 yaşında bir çocukmuş gibi oluyor <gülüyor> 20 yaşına 30 yaşına gelmiş bir kişi.
1: Bu müdahaleci ebeveynlerin çoğu demin dediğin ya işte annesi doktor babası işte eczacı falan çok hırslı ebeveynler genelde helikopter ebeveynleri oluyorlar. Niye çocuklarının hani kendileri gibi belli kariyerlere belli mertebelere gelmesini istiyorlar. Özellikle mesela ders çalışırken birçoğu çocuğuyla oturup hani ilkokuldan bahsetmiyorum yazı yazmayı okumayı öğrenirken onda tabii ki çocuğuna destek olacaksın. Ama ondan sonrasında da çocuğuyla oturup resmen ders çalışanlar var. Hani o kadar hırslı ki o çocuğun en başarılı olma. Evet. evet ödevini yapıyor ama çocuk hiçbir şey öğrenmiyor. Sonra ileride ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk tek başına ders çalışamıyor. Üniversite hayatında çok zorlanıyor. Hep yanında birilerini arıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hani
0: biz bir noktaya gelince sanki bizden daha aşağıda bir mesleği, geliri, yaşam biçimi olursa sanki biz e, aşağılanacağız ve gururumuz kırılacak gibi hissediyoruz. Hani e, kendimi de katarak evet. söylemiş olayım. E, Doğru. Büyük oğlum mesela hep böyle mekanik şeylere meraklıydı. Şimdi de mühendis ve savunma sanayinde çalışıyor. Hep zekası da hep böyle çalışırdı gerçekten. Ee, daha önce oturduğumuz evin Hı -hı. yan tarafında bir lastik tamircisi vardı. Hani küçük daha diyelim ki o da camdan, balkondan bakıyor, seyrediyor. Plen bazen aşağı inince de girerdik oraya, seyrederdim. So Hı -hı. Sorduklarında hani büyünce ne olmak istiyorsun dediklerinde e, lastik tamircisi olacağım derdi. Şimdi ben de düşünürdüm. Ha, ha, hakikaten <gülüyor> lastik tamircisi olursa ben ne hissederim diye samimi olarak söylüyorum bir hani o şehrin en iyi lastik tamircisi olması için elimden ne gerekiyorsa yapardım ne geliyorsa evet. bir de gurur duyardım onunla benim oğlum lastik Tabii. tamircisi ve işini seviyor ve çok iyi yapıyor şimdi hani bunu evet. böyle bir e, podcast gayi olarak söylemiyorum bunu gerçekten söylüyorum hani ben hukukçuyum Hı -hı. avukatım diyelim ki eşim de öyle yani e, e, hukukun en iyi okullarından birisinden mezunuz vesaire benim oğlum benim kızım diyemem ki ben kimim o zamanla nasıl bir egoya sahibim de
1: <gülüyor> çocuklara çok fazla müdahale edip her şeyi önlerine sunduğun zaman bu çocuklar ileride büyüdükleri zaman hiç kimseden yardım isteyemiyorlar hmm. çünkü her şey önlerine sunulmuş ee, başına bir ileride A anne babalarımız bizimle sonsuza kadar yaşamıyor hani doğan evet. büyüyor ve ölüyor evet. maalesef evet hani, e Dolayısıyla bu çocuğun başına ileride büyük bir sorun geldiğinde mesela atıyorum hadi örnek vermek açısından şiddet gören bir bayan hani bu müdahaleci bir ebeveynin hı hı. E, çocuğu hı hı. yardım istemesini bilmiyor. Bilmeyecek. Bilmeyecek. Çünkü ne yapacağını bilmiyor.
0: Sunulmuş hep ona.
1: Tabii çünkü kendi kendine karar veremiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. İyiyi kötüyü görmemiş kötü birine düşmüş falan falan gibi yani illa ki eğer müdahaleci... Ebeveynin çocuğu kötü bir evlilik yapacak manasına sakın gelmesin. Ama bunların hepsi böyle zincirleme birbirini birbirini birbirini takip ediyor. Mesela çocuğa hani sorumluluk verelim derken evet hem evde sorumluluk hem dışarıda sorumluluk. Bunu da belki Türkiye şu anda bunun için belki yeterli değil ama gönüllülük işlerine bir sivil toplum kuruluşunda belki gönüllü olarak çalışmasını teşvik edebiliriz. Hani şu andaki koşullarda değil. de pandemi var falan filan. Hani Bir de Türkiye bunun için çok uygun mu? Onu da tam araştırmış ve
0: ya, Bilmiyorum. Kesinlikle uygun. Yani bir yeğenimiz e, üniversitede okurken aynı zamanda e, Türk Eğitim Vakfı'nın böyle bir çocuklara kurs gibi bir şeyi vardı. Oraya gidip matematik dersi veriyordu ortaokul öğrencilerine. Tamamen ücretsiz, tamamen gönüllü. Dersten çıkıyor, bir dolmuşa biniyor, bir yarım saat, bir saat gidiyor falan. Şimdi hani... Gidip layla yapabilir, kafede oturabilir, eve gelip ayaklarını uzatabilir ama o yapmıyor, bunu yapıyor. Bu ona ama çok şey kazandırıyor. Sonra iş hayatında da gayet ve başarılı, verimli ilerledi çünkü iş de ona artık ağır gelmiyor.
1: Tabii katkıda bulunuyor çünkü topluma.
0: Bunun hazını yaşıyor. Ne bu
1: hazını yaşıyor bu başka birisine yardım etmek bizim vücudumuzda oksitosin diye bir ee, hormon var. Onun ben de epeydir hormonlardan kendini...
0: bahsetmiyorsun. Nerede kaldı bunlar diye de merak ediyordum. Bak çıktı. O...
1: Haa geldi gel, geldi.
0: Oksitosin <gülüyor> mi? Neyse o. Bizim bizim mahallede yok ama neyse o.
1: <gülüyor> ee, onu salgılıyor ve kendini daha iyi hissediyorsun. Hı -hı. Çok büyük bir haz. Evet.
0: Bu hani geçiş vardır ya böyle yani, transition mı transition mı ne o İngilizcesi?
1: Transition transition
0: transition. Ha, transition. Hani bir şey artarken öteki azalır. Aslında hı hı. yaşla doğru orantılı olarak bu müdahaleci yanımızı azaltarak onların büyümesine, gelişmesine fırsat vermeliyiz diye düşünüyorum. Ee, geçen hafta bir arkadaşım bahsetmişti. Onun bir arkadaşının çocuğu bir buçuk yaşındaymış. Ve bu Hani bazı çocuklar erken konuşur, bazıları daha geç konuşur. Ama bir buçuk yaşında Doğru. düşün yani daha agu bugu belki anne baba ne diyecek? Ee, ya diyormuş e, acaba konuşma terapistine mi götürsem? Bir buçuk yaşında. Allah
1: Allah erken konuş, konuşuyor diye. Konuşmuyor diye. Bir buçuk. Ha konuşmuyor bir diye. Bir yaşında ama ya
0: konuşma terapistine mi götürsem? Ben de şey dedim ya bu arada bir de şan dersi aldırsın da onu da aradan çıkartsın dedim. <gülüyor> Var <gülüyor> böyle bir yani teatral konuşsun hiç olmazsa madem götürüyorsun. <gülüyor> bir, bir
1: bir diksiyona falan tabii, gitsin direkt, şöyle direkt bir değil, eğitim bir iki alsın. Belki dille
0: birlikte ilerlesin çocuk yani. Yazık değil mi ya? Yok. Hani hep işte, de, yarış attı mı yani? Yarış atın bu.
1: Tabii yarış tabii tabii yarış atı Komşunun diyorsun. çocuğu hırslı, hırslı. <gülüyor> bir yaşında
0: konuşmuş. Benimki bir buçuk hala beş kelime söylüyor. Bırak o. <gülüyor> Dünyanın en evet. iyi hatiplerinden, konuşmacılarından çiçer o galiba. Kekemey işte?
1: Ağzına, tabii de. Var, ağzına var bir evet,
0: taş alarak, koyunlara, kuzulara söylem söylevler vererek <gülüyor> dünyanın en iyi konuşmacısı olmuşum.
1: Evet doğru. Yani diyeceğim o ki hani benim bu konuda e, bunun farkına varalım. Çocuklarımızı çok fazla bunaltmayalım. Tıpkı nasıl yürümeyi öğrendiklerinde önlerine taş koymuyor veya hani sürekli ellerinden tutmuyor düşe kalka büyümelerini, yürümeli, yürümeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Hayatta da bu şekilde keşke hani idame ettirebilsek çocuklarımıza evet. ilâke müdahale edilecek ama çok hani nasıl söyleyeyim çok. Sonuçları net bariz kötü olan durumlarda. Ama diğer durumlarda kendi kararlarını vermeliler. Sen ona sorumluluk vereceksin. Sen ona değerlerini vereceksin. Çok fazla müdahale etmeden zaten bir şekilde Doğan büyüyor, öğreniyor ve görüyor diye doğru. düşünüyorum ben. Doğru. Nokta. Hani Bitti.
0: <gülüyor> burada <gülüyor> nokta doğru doğru. Koçvari yaklaşım hı hı. anne babalar için çok kıymetli meğer farkına varmadan biraz koçvari davranmışız. Hani en başta sordun ya müdahaleci bir aile misiniz evet. diye. Zaman zaman yaptığımız olmuştur ama evet. geneline baktığımda değilim diye. Mesela küçük oğlumun sınıftaki arkadaşlarından bir tanesi çok yalan söyleyen bir çocuktu. Hani ve bazen Ali de bahsederdi ondan. Hani çok yalan söylüyor falan. Şimdi ben ona hiçbir zaman demedim ki amana sakın onunla şey yapma, arkadaşlık kurma, bilmem ne yapma falan demedim. Ben ona şey dediğimi hatırlıyorum. Şimdi Hı -hı. sen deyince e, aklıma geldi. E, peki onunla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hani arkadaşlığınız konusunda dedim. Şimdi bu bile sorumluluk aldırarak onun yani farkında zaten onun yalan söylediğini o da bahsediyordu. Ama ne yapacaksın öyleyse buna bile Doğru. sen karar ver. Ki o zaman ilkokula gidiyordu. ya Hı -hı. En fazla ortaokuldur ama değildi bile. E, o da dedi ki ya onunla arkadaşlığımızı biraz soğutuyoruz. Cümleye bakar mısın?
1: Oy! <gülüyor> ne güzel <Soğutuyoruz>. cümle. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve hani ona da direkt dememişler. <gülüyor> Sen yalancının tekisin bir daha seninle konuşmayacağız bile dememişler. Soğutmuşlar. Çocuk Aha. da biraz bunu fark etmiş. Hani sonrasını hatırlamıyorum hikayenin. Aha. Belki tekrar o grubun içerisine girmek için normalleşmiştir. Ya da ya foyan meydana çıktı dur ben başka mecralara limanlar açılayım demiştir. Bilmiyorum. Tabii. <gülüyor> direkt müdahale etmemiştim. Direkt müdahale etmemiştim ona bu konuda biraz yön göstererek karar alması ve sorumluluğu almasına eşlik etmişim meğer.
1: Evet bak çok güzel bir kelime kullandın yani yön vermek, yön göstermek Hı -hı. daha doğrusu. Hı -hı. Hani müdahaleden çok biraz ya onu öyle yapma böyle yapma demek yerine yön göstermek evet. dediğin gibi koçvari. Ee, şöyle bir şey daha geldi aklıma çok e, e, helikopter ebeveynlerin çocuklarında Kaygı problemi oluyor. Hani şimdi anksiyete diye girdi hmm. artık dilimize de. Hmm. Kaygı problemi oluyor. O kaygı problemi de çocuk... Ya bir şey yaparsam annem babam bana kızarsa... Hmm. Annem babam üzülürsen... Çünkü hayatının odağında hep anne babayı mutlu etmek var... ya Onlara bağımlı olarak yaşamak ya. olduğu için... E, çok büyük kaygı problemleri de olabiliyor çocukların. E, bu da ileride işte hayatta işte antidepresenler... Kötü alışkanlıklara falan akabiliyordu or Oraya doğru gidebiliyor. Dolayısıyla hani bunları yaparken şöyle bir durup nefes alıp bir düşünmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Vay be güzel şeyler çıktı sanki.
1: Evet e güzel şeylere değindiğimizi düşünüyorum. Ya ben bir de şöyle yapıyorum. Genelde not almaya çalışıyorum. Hep dinlerken podcast'ı. Ya şunu da söyleseyim. Aa, keşke bunu da söyleseydi falan diyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz bu sefer de dinlerken. Aklıma şu anda hani aldığım notlar arasında haricinde gelenlerin hepsinde zaten sıralamış oldum. Ee, bakalım yani durum bundan ibaret.
0: Bazen bir lafı gediğine koymak ya da bir şey deyince bir lafı yapıştırmak vardır ya. Öyle bir karikatür evet. vardı. Bir tane köpek gece yatmış hani yatağında diyelim ki gün içindeki şeyi düşünüyor. Ya diyor, hoş dediğinde keşke hav diye yapıştırsaydım cevabı diyor. <gülüyor> Biri buna hoş demiş, bu bir şey diyememiş Garip ama içinde ukde kalmış. Keşke hav diye cevabı yapıştırsaydım diyor. <gülüyor> Kurguyu yaparken ben de Aa bak şu örneği burada verebilirdim diyorum ama doğaçlama ve bizim bu zaman zaman... Saçmalama özgürlüğümüz, <gülüyor> daldan dala atlama tabii, tabii, gibi tabii, bir özgürlüğümüz tabii ki, var. Tabii ki. Neyse ki sabırlı ve toleranslı tabii, tabii. dinleyicilerimiz var. Bizi hoş Ay, evet. hoş görüyorlar.
1: Hoş görüyorlar, sağ olsunlar. Ee, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bizleri e, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram at Organik Beyinler Podcast. Birçok platformda varız. İşte Power App olsun, Spotify, Apple Podcast. Gibi.
0: Kendi web sayfamız var. Başka yerlerde eğer bir takım limitler varsa orada tüm eskiden baştan itibaren kayıtları bulabilirsiniz. Organikbeyinler.net Bir de e-posta adresimiz var. Organikbeyinlerpodcast.gmail.com Buraya da her zaman için e-posta atabilirsiniz. Bazen de oradan cevap yazıyorum. Bazen de burada konu ediyoruz gelen e-postaları.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili ailemiz, bize bu bölümü dinleyerek tahammül ettiğiniz için tekrar bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz. <gülüyor> Sizleri çok seviyoruz, İyi ki varsınız.
0: Müdahaleyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ee, görmeyeyim sizi bir daha <gülüyor> <gülüyor> oralarda.
1: <gülüyor> Kendinize iyi bakın, muhteşem bir hafta diliyoruz. Hepinize hoşçakalın.
0: Ee, bomba gibi ve zımba gibi bir hafta diliyoruz. Ee, haftaya görüşmek üzere.